0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und in dieser Folge beantworte ich eine Frage aus meinem Team. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Weil es ist ja so, mein Team kümmert sich einfach auch darum, dass ich regelmäßig Podcast-Folgen aufnehme. Wir arbeiten intern mit Teams, das heißt, wir schreiben uns die Aufgaben, da gibt es Prozesse, Routinen drin. Und eine Aufgabe von mir ist auch, diese Podcast aufzunehmen. Zum Glück macht mir das Spaß, also ich mache die Aufgabe sehr gerne. Jetzt gerade so, wenn wir auf Weihnachten zugehen, Ende Jahr, Jahreswechsel, ist bei uns immer richtig was los, weil viele von unseren Kunden, die haben für Ende des Jahres oder Anfang des Jahres schon einiges geplant. Und dann gibt es eben Dinge, auch in der Geschäftsleitung, die mich betreffen, die sind dann sehr dringend, sehr, sehr wichtig und können nicht aufgeschoben werden und da braucht es eben auch mal meine Präsenz. Jetzt war es eben diese Woche wieder soweit. Ich war auch eine ganze Woche unterwegs, schrieb mir meine Mitarbeiterin, Hey Tarek, sag doch mal, wie das so ist, immer on Tour zu sein oder mal so eine Woche am Stück. Ist doch immer spannend, wie du das so machst. Und das ist eine gute Frage, weil da stecken mehrere Aspekte drin, auf die ich mal eingehen mag. Also wenn du jetzt jemand bist, der nicht ganz so oft unterwegs ist oder jetzt vielleicht einen Job angefangen hast, wo das bald so kommen wird, dann ist es erstmal unvorstellbar, eine Woche, zwei Wochen oder vielleicht auch mal drei Wochen am Stück unterwegs zu sein. Und klar, wie willst du es dir denn auch vorstellen, wenn du es noch nie gemacht hast? Also gibt es ja auch mal Sinn, sich zu überlegen, ja, wie mache ich es denn? Und im Idealfall fragst du auch mal andere Menschen, die das schon tun. Das habe ich damals nicht so richtig gemacht, sondern ich habe halt mal angefangen. Und ich weiß es noch, ich habe ja als junger Kerl für einen Verlag Anzeigenvertrieb gemacht in meinem Studium. Und ich fand es mega die ganze Zeit unterwegs sein. Ich bin damals durch die Gegend gefahren und eins musst du wissen, ich habe sowas von keine Orientierung, also wirklich keine. Und damals mit meinem Renault 5, mit, mit noch mit Karten, also nichts mit Navi, das war eine Katastrophe. Also ich glaube, ohne den Erfinder der Navigationssysteme hätte ich es vertrieblich nirgends hingebracht, weil ich einfach auch nirgends rechtzeitig hingekommen wäre. Ich konnte auch nur sehr, sehr wenig Termine machen ohne Navi. Darum habe ich dann gesagt, okay, als es Navi gab, war das mit dem Vertrieb gleich mal viel besser, weil ich da richtig gute Routenpläne hatte. Und jetzt so, wie organisiere ich mich, wenn ich unterwegs bin? Also es hat was mit einer Gewohnheit zu tun. Und es geht auch darum, den Prozess zu lieben. Natürlich ist es erstmal ungewohnt. Alles, was du das erste Mal machst, ist ungewohnt. Und Dann merkst du ja auch im Tun, hey, da fehlt mir was oder daran habe ich nicht gedacht. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, ich bin schon jemand, ich mache auch gerne was mit meinen Freunden zusammen. Und wenn du so eine ganze Woche unterwegs bist, ist das wirklich schwierig. Dann ist nichts mit Freunden, Partnerinnen. Die sind halt dann nicht da, sondern du bist dann vor Ort bei deinen Kundinnen und Kunden. Dann das Thema Sport. Ich mache wahnsinnig gerne Sport. Das ist auch nicht immer so einfach, weil gibt es eine Fitnessstudie in der Nähe und lasst uns bitte nicht über Hotelgyms reden. Die sind selbst bei richtig, richtig guten Hotels manchmal auch nur so semi und manchmal gar nicht vorhanden und manchmal sind sie so, dass du denkst, okay, wenn ich diesen komischen Turm, Trainingsturm anfasse, dann fatzt irgendwas, Lass ich lieber sein. Ja, Joggen gehen kannst du überall, also habe ich mir immer Laufschuhe mit eingepackt. Das ist mal so das eine, was du tun kannst. Ich lese sehr gerne, lesen ist jetzt auch nicht wirklich eine Herausforderung. Ein Buch passt in jeden Koffer rein oder in die Aktentasche. Nur das mit dem Sport, das hat mich schon sehr beschäftigt und ich habe nicht akzeptiert, beziehungsweise habe ich gemerkt, ich nehme immer weiter zu. Und irgendwann hat sich da so ein kleines Wohlstandsbäuchlein entwickelt. Das war völlig inakzeptabel für mich. Also habe ich mir mit einem Personal Trainer zusammen Trainingsplan gebaut, habe dann angefangen, Cattlebells, Gewichtswesten, diese ja, Gummibänder da mitzunehmen, dann so ein Erosling, den habe ich in Hoteltüren eingeklemmt. Kleiner Tipp, wenn es so eine elektronische Tür ist und du hängst da was ein und ziehst da sehr stark dran, könnte es passieren, dass sie blockiert. Ich will jetzt nicht behaupten, dass mir das oft passiert ist, und ich will gleichzeitig nicht behaupten, dass mir das nie passiert ist. Einfach nur so ein Tipp. Dann habe ich eben angefangen, okay, ich habe mir Trainingspläne schreiben lassen, die dieses Thema unterwegs abdecken. Und dann gibt es ja viele andere Lösungen. Ich habe dann mal mit ein paar Profi-Bodybuildern zu tun gehabt und da habe ich mich gefragt, wie machen die das? Die sind ja beruflich auch unterwegs. Also Profi, die haben das recht professionell betrieben, hatten aber eben noch einen Job. Weil um davon leben zu können in Deutschland, boah, das ist na, der hartes Brot und da haben wir schon gesehen wie die sich organisieren mit dem Essen und dann haben wir gesagt ja ich gehe heute Abend trainieren sag ich wie machst du das ja, ich habe da so eine Fitnessstudio Karte hat ein Gym die hat ganz ganz viele kleine Gyms in ganz Deutschland verteilt so klein fand ich die dann gar nicht Da hat mich da einfach mitgenommen Da habe ich das cool das mache ich auch weil das ist gar nicht mal so teuer und total praktisch weil ich habe dann angefangen zu gucken wo sind denn diese Gyms wo muss ich denn hin und wo ist da ein gutes Hotel in der Nähe? Und da habe ich es teilweise entweder so organisiert, dass ich direkt hinlaufen kann, wie zum Beispiel jetzt diese Woche. Es ist das Hotel genauso gebucht, dass ich einfach zu diesem Gym hinlaufen kann. Das waren knapp drei Minuten. Also drei Minuten ist auch gerade so, wie ich es als halbe schaffe, durch die Kälte zu laufen. Jetzt nicht im T-Shirt, sondern ich habe zumindest mal so einen Schwitzpulli drüber dass ich nicht erfriere. Wenn ich aufgewärmt bin, schaffe ich es zurück. Mehr als drei Minuten wäre für mich schon wieder grenzwertig. Dann würde ich mich wärmer anziehen müssen. Oder ich gucke, kann ich mit dem Auto hinfahren? Viertelstunde mache ich auch regelmäßig. Jetzt bin ich gerade bei einem meiner Kunden oft im Gießen. Da fahre ich dann morgens einfach kurz mit dem Auto hin. Könnte ich auch hinlaufen. Wäre dann aber von der Zeiteffizienz wirklich ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich organisiere mich anders. Das Thema mit Freunden, Freundinnen und so weiter, Treffen, geht ja auch. Gerade diese Woche habe ich mich mit einer Bekannten von mir getroffen. Wir saßen dann abends zusammen, haben noch eine Kleinigkeit zusammen getrunken, haben nett geredet miteinander. Das war wirklich ein netter Abend, hat Spaß gemacht. Und dann musst du dich halt anders organisieren, wenn du unterwegs bist. Und dann ist es auch kein Ding. Und Ich habe ja oft sehr nette Gruppen, mit denen ich unterwegs bin. Dann geht man halt auch gemeinsam mal Abendessen. Also organisier dich. Ich bin auch schon mit Teilnehmenden wo ich gedacht habe, Mensch, ins Kino mal wieder, wenn jetzt Hat jemand, irgendjemand Bock heute Abend auf Kino? Und dann sind wir mit der ganzen Gruppe ins Kino gegangen. Solche Dinge kann man ja organisieren. Also organisiere ich mir, weil ich ja nicht akzeptiere, ich will ja nicht, dass mein Leben in einem Seminarraum stattfindet. Das geht einfach nicht. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Jetzt könntest du ja zu Recht fragen, ja gut, aber als Geschäftsführer musst du ja auch ein paar andere Dinge regeln, du hast ja auch Meetings. Ja klar habe ich die. Und das ist ja auch nicht so schwierig, weil ich habe ja auch meine Mittagspause, dann wird halt der Call, wenn du Video Videocall hast, eben in die Mittagspause gelegt. Das weiß ich ja schon, dass der da stattfindet. Dann kann man ja vereinbaren, dass das Mittagessen dann schon da ist. Dann macht man den Call, isst doch was und dann geht es halt da weiter. Ist ja möglich. Oder du gehst her und sagst, naja gut, ich habe heute bis 17.30 Uhr, 17, 17 Uhr Seminar, dann mache ich doch 17.20 Uhr den Call. Ich finde, man muss mit den Leuten ja nur reden und dann machst du es wie Pippi Langstrumpf. Du machst die Welt, wie sie dir gefällt. Anders geht es ja nicht. Also wenn jemand an dem Tag einen Call mit mir haben möchte, dann müssen wir den halt dann machen, wenn ich Zeit habe, also entweder bevor meine Session losgeht, in der Pause oder eben danach. Und ich glaube, es ist immer so die Sache Vorbereitung und dann halt die richtige Konsequenz da drin. Dann sagst du, okay, das geht, das geht nicht. Ich setze mich halt morgens nach dem Aufstehen, setze mich halt kurz an den Rechner, gucke, welche Aufgaben gibt es, wo brauchst du eine Info, damit es weitergeht, beantworte die kurz und dann ist fertig. Und das ist gar nicht so lang, das ist meistens eine Viertel bis halbe Stunde. Und dann ist es erledigt, dann kann ich alles andere machen, was ich da so treibe. Ich gehe dann in den Sport, kann frühstücken gehen, mache mich ready, bereite mich noch auf das Seminar vor. Schau mal, was habe ich mir aufgeschrieben, was möchte ich heute noch anders machen, wo möchte ich reingehen. Und dann mache ich das einfach. Und schau, es ist ja wie mit vielen anderen Dingen auch. Es ist eine Gewohnheitssache. Zum Beispiel beim Sport. Ich habe dieses Jahr ein bisschen intensiver mit Fahrradfahren begonnen. Wenn mir da früher Leute erzählt haben, ich bin drei Stunden auf dem Bike. Ich dachte, okay, kann man machen, kann man auch lassen. Und nachdem ich dann das erste Mal drei Stunden auf dem Bike saß, okay, es waren Höllenschmerzen, ich gebe es zu. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, ja, es ist möglich. Und dann bin ich halt ein paar Mal über zwei Stunden, zweieinhalb, nochmal drei Stunden. Es geht ja, du gewöhnst dich dran. Ich akzeptiere einfach, dass es ein Prozess ist. Das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren, sondern es ist ein Prozess, der sich nach und nach entwickelt. Und gleichzeitig gibt es auch so das Thema Umsatz, also auch in der Akquise. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an einen Deal. War damals habe ich, ich hab Anzeigen verkauft und ich weiß, das Angebot waren 6.000 D-Mark. Das war für mich im Studium, 6.000 D-Mark waren unvorstellbar viel Geld. Und ich habe damals 20% davon gekriegt. Das heißt, 1.200 Mark hätte ich gekriegt, wenn dieser Deal geklappt hat. Und boah, ich war aufgeregt und dachte, boah, wenn das klappt, krass, dann habe ich 1.200 Mark mit einem Verkaufsgespräch verdient. Wahnsinn. Und das Coole ist, das hat geklappt. Und das Witzige daran war, dass ich dachte, cool, wenn 6.000 gehen, geht auch mehr. Und das ist auch noch so ein Learning, das du mitnehmen kannst für dich. Wenn du das eine erreicht hast, dann hör doch nicht auf, mach weiter. Guck, was geht noch? Und wenn ich das vergleiche, was damals viel war, ich weiß es noch, genau, ich habe mal zu meinem Mentor gesagt, wenn ich mal die und die Summe habe, das wäre krass. Ja, lustig. Also mittlerweile sage ich, naja gut, das wäre schwierig, ein Unternehmen mit dem Umsatz irgendwie mit ein paar Mitarbeitenden ordentlich zu führen. Und so entwickelt sich das halt weiter. Und das darf es auch, und es ist auch wichtig, das heißt also, es fängt immer mit dem ersten Schritt an. Ja, du entscheidest dich, dann tust du den ersten Schritt, weil nur die Entscheidung allein wird dir nicht helfen, weil wenn du nicht den ersten Schritt machst, also nicht in die Umsetzung gehst, dann bleibst es dabei. Also wenn du sagst, ich muss mal ein bisschen länger unterwegs sein, ich möchte mehr Umsatz generieren, ich möchte mehr Sport machen, dann bringt es nicht, wenn du die Entscheidung triffst, ich fahre jetzt mehr Fahrrad. Die Entscheidung fängt ja erst dann ihre Wirkung zu entfalten, wenn du auf dem Ding sitzt, dir dein Hintern wehtut und du in die Pedale trittst und es ganz schön anstrengend ist und danach kaum mehr in die Treppe hochkommst. Dann warst du in der Umsetzung und dann fängt an, was zu wachsen, dich zu entwickeln. Du wirst besser in den Dingen und du erweiterst deine Handlungsmöglichkeiten und vor allem machst du eins, du steigerst deine Wirkung. Wenn ich mir anschaue, wie ich heute Routen plane, wie ich heute Reisen plane, wie ich heute damit umgehe Vertrieb oder wie ich auch heute Sport mache, wo ich heute Dinge mache und ich weiß genau, dass ein Mensch, der jetzt gerade zuhört, denkt, ja, ja, sag's ruhig, damals, als du einen Halbmarathon gelaufen bist, da habe ich nämlich immer gesagt, immer, ja, bist du bekloppt, in der Zeit schaffe ich das doch, also, das schaffe ich doch nie, wie soll ich denn da so schnell sein, das schaffe ich ja jetzt auch noch nicht. Und am Wettkampftag war ich genau ready, dass es geklappt hat. Also, es ist ein Prozess, beginne den Prozess zu lieben, Lust, Leistung. das heißt nicht, dass du dein Ziel aus den Augen verlieren sollst, sondern dass du anfängst, dein Ziel zu erreichen, indem du in die Umsetzung gehst, in dem Sinne,